0: e 52 a due
1: news. È arrivato il momento dell'informazione regionale, momento che apriamo con la sparatoria avvenuta domenica ad Agno. Emergono infatti dei nuovi dettagli. Eh, riporta RSI che i rapporti tra padre e figlio sarebbero stati tesi anche a causa di un furto di circa 80.000 franchi nei confronti di un parente stretto. Resta da capire se eh, sia stato questo il motivo della lite al termine della quale il 49enne ha esploso due di fucile calibro 22 in direzione
0: del 22enne, ferendolo gravemente. Fucile che è stato ritrovato ieri sul tragitto che da Arogno porta all'abitazione dei due a Rovio. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista. Il padre, lo ricordiamo, è ora accusato di tentato assassinio subordinatamente tentato omicidio.
1: Cambiamo tema e parliamo adesso della penuria di gas naturale, un tema che abbiamo affrontato già nel corso di questo programma. È una penuria che potrebbe abbattersi anche sul Ticino le possibilità potrebbe eh, presentarsi già nel prossimo inverno e per cercare di contrastare la situazione le AIL dopo aver intrapreso delle misure hanno
0: scritto al Consiglio federale per sensibilizzare su questo tema e in una nota proprio le AIL spiegano di aver stoccato del gas sul territorio italiano nel caso di limitazione o interruzione dei flussi dalla Russia la possibilità di utilizzarlo dipende però dalla disponibilità dell'Italia che potrebbe averne i bisogno a sua volta in caso di penuria.
1: E rimanendo in tema di energia, ora vi diamo un assaggio del mini focus che vi proporremo integralmente intorno alle 18.30. Dal 2025 il Ticino potrà contare su una centrale idroelettrica unica nel suo genere con la possibilità di gestire una rete più potente per alimentare le ferrovie e l'elettricità necessaria
0: distribuita da AET. Il progetto da 300 milioni presentato oggi da FFS, azienda elettrica ticinese e il cantone è stato presentato dalle autorità come il più grande degli ultimi 50 anni e prevede un impianto a quinto di fianco alla storica centrale delle ferrovie che verrà alimentata grazie ai potenziali 49 milioni di metri cubi d'acqua del bacino del Ritom.
1: Grazie ad Angelo Chiello, sentiamo un frammento dell'intervista a Luigi Cadola, direttore di Ritom S.A., eh, che vi proporremo fra meno di un'ora per capire più nel dettaglio la portata della nuova centrale e l'impatto che avrà sulla vita dei ticinesi.
2: È comunque un progetto dei più grandi negli ultimi 50 anni sia per il volume di investimento ma anche per l'impatto che avrà sul territorio. La messa in esercizio commerciale di tutto questo progetto che ricorda un progetto che prevede un investimento da 300 milioni sarà nel 2025. Per capire come come può essere importante per il territorio cinese basta dire che questo progetto permette una produzione che garantisce un sistema in isola significa che in caso di mancanza di corrente su tutta la rete ferroviaria svizzera in Ticino, grazie alla produzione del RITOM si potrebbe comunque circolare ancora
1: Si parla di una penuria anche ipotetica nel prossimo inverno di energia e di elettricità dal 2024 potrebbe cambiare qualcosa o no?
2: Ma sicuramente un progetto, un impianto con un bacino di accumulo, è il progetto è l'impianto che più si addice al momento attuale perché il bacino di accumulo permette di essere da batteria per il periodo invernale. Noi praticamente riempiamo questo bacino durante l'estate e durante l'inverno possiamo gestire il volume d'acqua per produrre nel momento più importante e dove più necessario.
0: Voltiamo pagina, dal primo settembre viaggiare sui treni di Trenord, compresi quelli che percorrono le linee transfrontaliere con il canton Ticino, costerà di più in quanto aumenteranno i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. L'incremento sarà del 3,82% e deriva dall'adeguamento tariffario predisposto dalla Giunta di Regione Lombardia pubblicato nei giorni scorsi. La ragione risiede nell'adeguamento all'inflazione che è tornata a crescere.
1: Andiamo ora nel Grigione Italiano, dove lo scorso fine settimana è stata organizzata una due giorni di raccolta rifiuti ai margini dei sentieri in Valle Calanca e a San Bernardino. L'iniziativa, promossa dalla Summit Foundation, che opera nella sensibilizzazione ed educazione al rispetto dell'ambiente e dall'ente turistico regionale del Moesano e del Parco Val Calanca, ha visto una buona partecipazione di volontari, nonché un ragguardevole numero di rifiuti raccolti, ossia oltre 300 kg. Tra meno di mezz'ora vi proporremo intervista sul tema.
0: Adesso ci occupiamo di eventi, torna pensiamo la gara podistica che il prossimo 17 settembre animerà le vie di Chiasso giunta all'undicesima edizione oltre al classico tracciato sui 10 chilometri, quest'anno proporrà una nuova distanza, le 2 miglia, sentiamo il membro del comitato organizzatore Luisito Coltamai nell'intervista di Davide Maggiori che parla innanzitutto della nuova distanza adatta soprattutto a coloro che non fanno della competitività l'aspetto principale
3: che ogni anno che passa i partecipanti sono sempre più performanti. Abbiamo visto che il semplice amatore si sentiva un attimino intimorito perché abbiamo pensato di fare un altro circuito semplice, pianeggiante di 3 km 200 metri che abbiamo denominato le due miglia per permettere un po' a tutti anche alle famiglie, ai bambini agli amatori senza lo stress di dover fare il tempo di partecipare
0: Ecco invece per quanto riguarda il percorso classico, quello di 10 km dove si sviluppa.
3: Il percorso classico parte al centro di Chiasso, passa dalla Palerna, Novazzano, ritorna a Chiasso, passando sotto la collina del Pens e si arriva ancora al centro, dove c'è la piazza dove partiamo. E la parte ricreativa, c'è musica, intrattenimento anche per i ragazzi. A mezzogiorno ci sarà da mangiare, ho aperto un piatto di gnocchi. In maniera di finire la giornata in allegria. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al nostro sito internet www.pensiamo.ch oppure scrivere a pensiamo.gmail.com I partecipanti che di solito sono sui 150-160, quest'anno speriamo di raddoppiarli col nuovo circuito delle due miglia.
1: L'ultima pagina la dedichiamo al calcio, la sfida di ritorno del terzo turno preliminare di Conference League, in programma giovedì tra Apoel e Lugano, si giocherà in Israele ma non a Abersheva. Il clima di alta tensione che avvolge la striscia di Gaza, dove il cessato del fuoco non offre evidentemente troppe garanzie, ha indotto la UEFA a trasferire 140 km più a nord a Netania la sfida.
0: La decisione definitiva della UEFA ha tardato ad arrivare perché, secondo i bianconeri, l'Apoel si sarebbe a opposto alla scelta giovedì sera i bianconeri avranno l'ardua missione di ribaltare il 2-0 dell'andata ciò che potrebbe spalancare le porte ad un eventuale play-off contro Craiova o Zoria forte del, dell'1-0 conquistato in Polonia. A due news. Senti come suona il ritmo delle notizie su radio